0: RCF.
1: À la une de ce journal, les temps forts des célébrations au Vatican. Un tridum pascal marqué par le retour des pèlerins et par les appels à la paix, notamment en Ukraine. Nous resterons dans l'octave de Pâques avec notre invité en fin de journal, le père Sébastien Thomas du diocèse de Pontoise en France. Il nous donnera des pistes pour cultiver la joie chrétienne au quotidien. Dans ce journal également, la coalition au pouvoir en Israël mise à mal après les affrontements à Jérusalem ce week-end. Les restrictions sanitaires levées en Corée du Sud. Puis nous irons au Sri Lanka, plongé dans la plus grave crise économique de son histoire. Le pays entame des négociations avec le FMI.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, du chemin de croix au Regina chez le week-end de Pâques du pape François aurait été marqué par de nombreux temps forts et des images significatives avec en toile de fond sur le thème pascal de la mort et de la résurrection, un message martelé à plusieurs reprises sur le rejet de la haine fratricide, l'esprit de Caïn, auquel le pape oppose fermement le chemin de la réconciliation, Jean-Charles Putzolu.
0: C'est évidemment vers l'Ukraine que se tourne notre regard lorsque François déplore les violences et le trop de sang versé, lorsqu'il dénonce l'esprit de Caïn qui enfonce l'humanité dans les ténèbres. L'Ukraine martyrisée, dit François dans son message de Pâques, en appelant à choisir résolument le camp de la paix, et s'il le faut en le scandant, dans les rues et sur les balcons. « Impegniamoci tutti a chiedere la gran voce, la pace, dai balconi e per le strade, pace. » Au Colisée, cet engagement pour la paix est symbolisé par la croix que tiennent ensemble, en croisant leurs regards, deux amis, deux infirmières, l'une russe, l'autre ukrainienne. Une image comme une icône de la victoire de la vie sur la mort. La réconciliation était le fil rouge des célébrations du Tridium avec les détenus de la prison de Chivitavec, à laquelle François est allé laver les pieds le soir du jeudi saint, avec le feu nouveau de la veillée pascale, car même dans les ténèbres les plus épaisses, brille l'étoile du matin. Ce feu nouveau qui appelle à des gestes de paix, de réconciliation, de compassion pour les nécessiteux, qui appelle aussi à la justice et à la fraternité, et plus encore dans les moments les plus sombres de la cruauté des conflits dont on parle et de ceux que l'on a oublié.
1: Jean-Charles Puzolu, les prises de parole du pape François sont évidemment à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va. Le pape François qui a reçu hier soir place Saint-Pierre, près de 100 000 jeunes de 12 à 17 ans de toute l'Italie. Deux ans sont passés avec une place vide, leur a dit le Saint-Père. Aujourd'hui, elle est pleine de joie avant de les inviter à ne pas avoir peur de la vie. Au contraire, de la vivre et de la partager avec les autres. Direction maintenant l'Ukraine. Selon le président Volodymyr Zelensky, la Russie lance son offensive pour conquérir l'est du pays. Les troupes russes ont commencé la bataille pour le Donbass, a lancé hier soir le pouvoir ukrainien. Plusieurs villes du Donbass sont plongées dans d'intenses combats. La population des oblasts de Lugansk et Danetsk est invitée à quitter la région. La Russie poursuit par ailleurs ses bombardements dans le reste du pays. Hier, vif ruche humanitaire dans l'ouest ukrainien, au moins Sept personnes ont été tuées. Bombardement également à Kharkiv dans le nord-est hier, faisant trois morts. Ce matin, le président américain Joe Biden et ses alliés feront une réunion virtuelle sur la guerre en Ukraine. De nouvelles mesures de soutien à l'Ukraine sont attendues. La bande de Gaza visée par des frappes aériennes d'Israël ce matin, ce sont les premières depuis des mois. Des frappes qui arrivent après un week-end de violence à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées. Le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit aujourd'hui sur le sujet. Ces affrontements entre Palestiniens et forces de sécurité israéliennes sur l'esplanade des mosquées mettent à mal le fragile gouvernement israélien. Les députés du parti arabe RAM ont suspendu leur soutien à la majorité et la coalition. On ne tient plus qu'à un fil à Tel Aviv, Lucas de Villepin.
2: Moins d'un an qu'il est au pouvoir et Naftali Bennett, le premier ministre israélien, voit déjà sa coalition sérieusement battre de l'aile. Une majorité hétéroclite qui va de la droite nationaliste à la gauche et à laquelle appartient le parti arabe islamiste Ram. Ces députés dénoncent l'attitude des forces de l'ordre israéliennes pendant les affrontements de ce week-end à Jérusalem qui ont fait 170 blessés palestiniens sur l'esplanade des mosquées. Hier, Ram a officiellement gelé son soutien à la majorité, une mesure qui vise tout de même à empêcher une rupture définitive. Car au début du mois, c'est déjà une députée de droite nationaliste qui a quitté la coalition, lui faisant ainsi perdre sa majorité absolue à la Knesset. Si le gouvernement est cette fois quitté par ses alliés arabes, il ne pourra donc pas passer de projet de loi sans négocier avec l'opposition à la tête de celle-ci. Benjamin Netanyahu espère toujours revenir au pouvoir, mais ne dispose pas pour le moment d'assez d'appui. Lucas Deville-Pintel à Vive, Radio Vatican.
1: Le Sri Lanka a entamé hier soir des négociations avec le FMI à Washington. Le pays plus qu'un mois de réserve de devises, il n'a pas les moyens d'importer assez de gaz et de carburant. La pénurie de médicaments devient-elle dramatique à tel point que le ministre Sri-Lankais des Finances a demandé au FMI de débloquer 3 à 4 milliards de dollars. Les précisions de notre correspondant dans la région, Emmanuel Derville.
3: C'est la pénurie la plus urgente à régler. Depuis que le Sri-Lanka est à court de réserve de change, il n'arrive plus à importer assez de médicaments. Les médecins ont prévenu que certains patients mourront à la fin du mois. Le Sri Lanka importe 85% de ses besoins, notamment d'Inde. Mais les groupes pharmaceutiques indiens refusent d'exporter tant que les commandes passées n'auront pas été réglées. La pénurie ne serait pas si grave si les autorités avaient sollicité le FMI plus tôt. Les réserves de change fondent depuis deux ans. Du coup, hier à Washington, le ministre Sri Lankais des Finances a demandé une aide d'urgence. En échange d'un prêt, le FMI va exiger des mesures d'austérité sous forme de hausse d'impôts directs et de TVA, de coûts budgétaires, voire la privatisation de certaines entreprises publiques. L'aide du fonds, si elle se concrétise, ne réglera pas tout. Colombo devra aussi renégocier le remboursement de ses dettes auprès des créanciers internationaux. New Delhi, Emmanuel Derville pour Radio Vatican.
1: Jour de vote ce mardi au Timor-Oriental, deuxième tour de la présidentielle. Entre le président sortant, Francesco Guterres, ancien guérillero, arrivé en tête au premier tour, et l'ancien président, le prix Nobel de la paix, Rosé Ramos Horta, au pouvoir de 2007 à 2012. La ville de Shanghai, confinée, annonce sept décès de plus liés à la Covid. Des personnes âgées souffrant de comorbidités. Shanghai, 25 millions d'habitants, est placé sous confinement confinement strict depuis fin mars, pour une durée indéterminée. La Corée du Sud, en revanche, vient-elle de lever toutes les restrictions liées à la pandémie, à l'exception du port du masque, deux ans après avoir appliqué les premières mesures de distanciation sociale. Et même si le retour à la vie normale se profile enfin pour les sud coréens, le nombre de contaminations quotidiennes reste haut, avec près de 50 000 cas. à Séoul, Louis Paligiano.
4: C'est une grande première après deux ans et un mois de restrictions. Les restaurants, cafés et autres commerces peuvent depuis lundi rester ouverts sans couvre-feu et le plafond sur la taille des rassemblements privés est supprimé. Même si la Corée du Sud n'a jamais confiné sa population depuis l'apparition de la pandémie ici en janvier 2020, les Sud-Coréens ont dû se soumettre à des règles strictes de distanciation sociale, allant jusqu'à un couvre-feu à 21h et l'interdiction de se réunir à plus de deux le soir. Alors que le nombre d'infections a atteint un pic à quelque 620 000 le 17 mars, au plus fort de la vague Omicron, une tendance à la baisse se dessine enfin. Dans un pays longtemps loué dans le monde entier pour sa stratégie antivirus, c'est jusqu'à présent 30% de ces 52 millions d'habitants qui ont contracté le Covid-19. Mais le fort taux de vaccination ainsi qu'un nombre de décès et de patients gravement malades relativement faible ont convaincu les autorités à lever dès cette semaine toutes les règles de distanciation sociale. Toutes sauf une, si les Sud-Coréens vont pouvoir respirer, ce sera encore pour l'instant derrière leur masque qui reste obligatoire. Louis Paligiano à Séoul pour Radio Vatican.
1: L'état de catastrophe nationale déclaré en Afrique du Sud, une semaine après de terribles inondations dans lesquelles sont mortes 443 personnes dans la région de Durban et sur la côte Est. Des inondations inédites, 10 000 soldats sud-africains sont déployés dans le pays pour aider au nettoyage, à la reconstruction. De nombreuses villes et villages sont encore privés d'eau et d'électricité. Le Mexique avance vers la nationalisation du lithium, un métal essentiel, notamment pour la fabrication des batteries électriques. Selon une réforme minière adoptée hier, le précieux lithium fait maintenant partie du patrimoine du Mexique, ce qui exclut toute nouvelle concession à des entreprises privées. Nous voici donc entrés dans l'octave de Pâques, une période rappelant que la résurrection se prolonge bien au-delà du dimanche de Pâques et concerne toute la vie chrétienne. L'occasion de s'arrêter ce matin sur la joie, l'un des traits caractéristiques de la foi chrétienne, souligné à maintes reprises dans les Saintes Écritures, dont l'Évangile de Jean. Cette joie indicible, dont lors de la dernière scène, Jésus explique à ses disciples « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Avec l'annonce de la résurrection, la joie chrétienne atteint son point culminant. Un lien qui se sent aussi au quotidien dans les heures lumineuses comme douloureuses, grâce à la gratitude et à la louange. On écoute ce matin l'analyse du père Sébastien Thomas, prêtre du diocèse de Pontoise en France.
5: Moi, je crois profondément que la joie, le bonheur, vient et est donné en surcroît à celui qui est fidèle au commandement de Dieu. C'est ce que dit le premier psaume, par exemple. Hein, Heureux l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, qui médite sa loi jour et nuit. On comprend que c'est celui qui est fidèle au commandement de Dieu qui va vivre profondément la joie. Alors, de ce point de vue, on peut parler de devoir. Parce que comme euh, enfant de Dieu, comme créature de Dieu, on a une forme de devoir d'accomplir ses commandements, de lui faire confiance, de vivre dans cette confiance. Et, et alors en surcroît, on reçoit la joie en retour. Cette confiance en Dieu, on peut la vivre dans les joies de notre vie, dans les succès, dans, dans tout ce qui va bien, mais aussi dans les épreuves. Et c'est pas parce qu'on va mal qu'on est exempté de vivre dans la confiance en Dieu.
1: Comment cultiver la joie en temps
5: d'épreuve, de souffrance Quand on est dans l'épreuve, il y a deux réponses possibles. Soit on se détourne de Dieu, en se plaignant, en disant, mais pourquoi est-ce que tu permets ça, alors que tu es tout puissant? Ou alors on se retourne vers Dieu. C'est précisément ça, la conversion d'ailleurs. Si nous sommes touchés par la maladie, si nous sommes touchés par le chômage, la souffrance de ceux que nous aimons, toi on va s'isoler, on va se détourner de Dieu, on va se détourner des autres. Et à ce moment-là, l'épreuve est longue et pénible. Et inversement, il y a des gens qui savent aussi, dans l'épreuve, dire, ben, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin, de compris pour moi, j'ai besoin de conseils. Et là, à ce moment-là, malgré la maladie, malgré le chômage, malgré la souffrance de ceux qui nous entourent, eh bien, nous pouvons être tout de même dans la confiance et dans la joie.
1: De quelle façon la joie peut-elle enrichir la vie spirituelle et intérieure
5: La joie est, je crois, assez indissociable de la paix. C'est-à-dire que la joie n'est pas une sorte d'exultation en dents de scie, ce qui correspondrait plutôt à une forme d'excitation. La joie spirituelle, c'est une joie qui est plutôt plane, si on devait faire un graphique avec des pointes de joie et puis des creux de tristesse c'est Saint Ignace de Loyola qui nous éclaire bien là-dessus en disant il faut que les, les consolations permettent de tenir dans les désolations et donc les moments de joie doivent être une sorte de compensation pour tenir aussi dans les épreuves. La joie chrétienne c'est plutôt cette espèce de courbe douce, plutôt en croissance évidemment qui monte vers le ciel, vers notre sainteté sans excitation et sans creux démesurés de dépression et cette paix-là, on le sent bien aussi malgré les épreuves, si le Christ est vraiment notre roc, le rocher sur lequel je m'appuie alors oui, le rocher lui ne bouge pas quand on lit cet évangile-là, on peut être frappé par le fait que même l'homme qui a construit sa maison sur le roc, il connaît lui aussi le vent, la tempête, les tremblements de terre, tout. Bah oui, mais sa maison tient parce qu'elle a été construite sur le roc. Et je crois que la joie chrétienne, comme la paix chrétienne, eh bien, c'est précisément cette maison bâtie sur le roc.
1: De quelle manière euh, la joie est-elle aussi liée euh, à l'esprit d'enfance Que peut-on apprendre des enfants, même de ce qui est dit dans l'évangile
5: En effet, Jésus nous dit que le royaume de Dieu est à ceux qui ressemblent aux enfants et qui ne se fait pas comme un enfant n'est pas digne du royaume de Dieu. Donc ça, c'est une alerte grave et importante pour nous. Un enfant, dans ce domaine, en tout cas dans le domaine de la joie, il me semble que c'est euh, véritablement celui qui fait confiance. Quand un enfant a la chance d'avoir des parents qui sont attentifs à lui et qui l'aiment, ce qui est quand même la majorité des cas, heureusement, quand un enfant a confiance dans ses parents, j'aime bien prendre l'image d'un enfant qui est euh, debout sur un muret ou sur un escalier et puis qui dit euh, « attrape-moi, je me jette ». Souvent les enfants ils font ça, ils aiment bien parce que ça les amuse beaucoup d'être dans le vide, sauf qu'ils euh, font une totale confiance à l'adulte pour les attraper parce qu'autrement ils se feraient très mal <rire> en tombant par terre. Je crois que c'est ça que Jésus euh, nous donne comme exemple pour euh, notre accès au royaume de Dieu, c'est cette grande confiance qui fait qu'en effet, on peut se jeter dans le vide dans les bras de Dieu en sachant qu'il veut notre bien, que de toute façon il nous rattrapera et qu'il nous élèvera jusqu'à lui en nous portant dans ses bras. Les enfants, pour ça, sont euh, un exemple de confiance euh, gratuite, j'allais dire de confiance confiante, mais en tout cas, pas de confiance intéressée, dans la mesure où on se dirait, ah bah, j'ai quand même intérêt à être du côté de Dieu. Vous voyez, un peu le, le pari de Pascal. Le pari de Pascal, c'est un peu compliqué quand même par rapport à l'enfance spirituelle de Sainte Thérèse de Lisieux.
1: Voilà, interrogé par Delphine Haller, le père Sébastien Thomas, prêtre et responsable des vocations dans le diocèse de Pontoise en France, était ce matin notre invité.